0: ¿Qué tal amigo, joven o adulto? Me es un placer saludarte y darte la bienvenida a este canal de Spotify en el cual caminaremos juntos en búsqueda del reino de Dios. No soy ningún pastor o algún o algo por el estilo. Al igual que tú, soy un seguidor de Jesús. Soy un joven aprendiz, el cual busca el reino de Dios y poder llevar el mensaje del Padre a todas las personas que necesitan de ese mensaje de amor así como en su momento lo necesitaba. Así que aprenderemos mutuamente y nos apoyaremos. Yo aprendo de ti y tú de mí. Así que, ¿qué dices? ¿Te sumas a Cristo y a mí en este camino para alcanzar el reino de Dios? Pues que no se hable más, iniciamos este camino. El día de hoy, leeremos el Evangelio de Mateo 1. Hoy iniciamos los Evangelios y el Nuevo Testamento. Dicen que para entender toda la palabra, o sea, la Biblia, se debe de iniciar con todos los evangelios. Así que iniciamos con Mateo. Si tú tienes tu palabra, me puedes seguir con la lectura. Si no, si no puedes, pues puedes escuchar. Así que, si ya tienes tu palabra, me puedes seguir. Mateo 1. Genealogía de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, Hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares engendró a Errón, Errón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salomón, Salomón engendró de Rahab a Vos, Vos engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesse se engendró al rey David. David, de la mujer de Urias, engendró a Salomón. Salomón engendró a Robán. Robán engendró a Abías. Abías engendró a Asa, Asa engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Jorán engendró a Osías. Osías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acas. Acas engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Cuando la deportación de Babilonia, después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Sarababel, Sarababel engendró a Abiud, a engendró a Loaquín, el engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Ajín, Agin engendró a Liud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Mesías. Así pues son catorce las generaciones desde Abraham hasta David, catorce desde David hasta la deportación de Babilonia, y catorce desde la deportación de Babilonia hasta el Mesías. El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. Su madre María estaba prometida a José y, antes de vivir juntos, resultó que esperaba un hijo por la acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Después de tomar esta decisión, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas aceptar a María como tu esposa, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo» dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su esposa y, sin tener relaciones conyugales, ella dio a luz un hijo al que José puso por nombre Jesús. Amén. Bien. En el Nuevo Testamento se fundamenta en la precisión de esta genealogía, porque esta expone el hecho de que el Señor Jesucristo pertenece a la línea de descendencia de Abraham y a la de David. Ambas son muy importantes. La descendencia de Abraham le sitúa en la nación y la descendencia. Y la descendencia de David en el trono, como perteneciente a esa línea. O sea, toda esta genealogía tiene que ser parte de esta línea, en esta genealogía, en esta línea real. Las genealogías eran muy importantes en ese, en ese momento, ya que en la historia de Israel. Esto era realmente muy importante porque a través de ellas podías verificar, podían verificarse perdón, si una persona tenía derecho a presentar una reclamación, una reclamación legítima, por supuesto, con respecto a una línea de descendencia en particular. O sea, toda esta genealogía, toda esta descendencia era precisamente para eso, para poder. Eh, ¿Cómo se podría decir? Afectuar o poder este, reclamar esta descendencia, de, de poder de reclamar como que esta herencia que, que se tiene. Y la reflexión de, de, de este día es la siguiente. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios en este versículo? ¿Cuál es el mensaje o cuál es la reflexión de este evangelio o versículo? Bueno, pues lo que nos quiere decir Dios en este versículo es que tuvieron que pasar 42 generaciones para que apareciera Jesús, el Mesías, o mejor dicho, para que pudiera manifestarse Jesús. Imagínense cuánto tiempo tuvo que pasar para que Jesús apareciera como el Mesías, como el Salvador del mundo. Solamente imagínense eso. Aquí la pregunta viene siendo para ti. Aquí la, te quiero preguntar cuántas generaciones tuvieron que pasar para que Jesús pudiera manifestarse en tu vida. ¿Cuánto tuvo que pasar para que Jesús se manifestara como el salvador de tu vida, ya no digo del mundo, sino de tu vida. A mí, un, por ejemplo, yo podría decir que creo que también pasó un, un montón de tiempo porque mi descendencia en sí, Jesús entró en mi vida por parte, por medio de mi madre. Eh, Jesús primeramente tocó a mi madre. Eh, eh, se le, se le presentó a ella y, y de ella fue la que atrajo con mi padre, atrajo a, a mi hermana, atrajo a mi tío y después este después fui yo. Se podría decir que prácticamente yo soy de la tercera o cuarta generación o de la cuarta descendencia de ahí que, que Jesús vino a, a presentarse a, a mi vida. Imagínense... Imagínense nada más, eh, volviendo a, a lo que estábamos, imagínense, se tuvo que pasar 14 generaciones desde Abraham hasta David, después otros 14 desde David hasta la deportación de Babilonia, hasta terminar con otras 14 generaciones desde la deportación de Babilonia hasta que nació el Mesías. Imagínense, 14 generaciones desde Abraham, 14 generaciones desde David, hasta la deportación de Babilonia y al terminar esta deportación pasaron otras 14 generaciones desde la deportación hasta que Jesús nació, imagínense todas estas generaciones en total ¿cuánto nos dan? 42 nos dan, 42 generaciones, imagínense cuánto tiempo tuvo que, que pasar así como se los decía, yo a lo mejor pasé cuatro generaciones o, o hasta a lo mejor pasé más pero al final de cuentas ya, ya estoy con Jesús, ya, ya Dios ya es parte de mi vida. Ahorita no sé cuántas generaciones se tuvo que pasar para que pudieras conocer a Jesucristo, a Dios como tu Salvador. Lo que sí puedo estar seguro y lo que sí estoy seguro es que desde hoy que has aceptado a Jesús en tu vida, desde este momento en que, en que tú aceptas a Jesús, que nazca en tu vida. Él se ha convertido en ese salvador que tanto necesitabas o que estabas esperando. Realmente te puedo decir que las cosas serán distintas. Serán distintas a, a como antes estabas, antes de conocerlo. Por eso, es, es, de eso estoy seguro. Realmente no sé por lo que estés pasando. No sé si ya antes habías tenido una oportunidad con Él. No sé cómo está tu vida en estos momentos. Lo único que puedo decirte es que hoy Jesús quiere formar parte de ti, quiere formar parte de tu descendencia, quiere formar parte de tu vida. No es una casualidad que estés escuchando este episodio, el primer episodio que inauguramos. Con esto también podemos inaugurar nuestro canal. Pero regresando a lo que estábamos si, si, algo estás si por algo estás escuchando esto, créeme que, que, que es bueno y, y es buena señal. Créeme que si dejas a Jesús formar parte de ti, no sabes las maravillas que hará en tu vida. No sabes cómo obrará en ti y en tu familia, no sabes cómo obrará, o sea, no, no tienes idea Realmente todas las personas que hemos podido conocer a Jesucristo, que hemos podido conocer a Dios, que tenemos una comunicación, realmente podemos, y somos testigos, podemos decir, darnos nuestros testimonios, dar este lo que hemos pasado con Él. Realmente no, no tienes idea de, de cómo Jesús obra en cada una de las personas que le abre su corazón, que le abre las puertas de su vida, de su corazón. Así que la pregunta ahora es para ti de nueva cuenta. La pregunta del día de hoy es, ¿dejas a Jesús ser parte de tu vida, de tu descendencia? Solamente quiero que, que me respondas. Si es posible me puedes responder en los comentarios de mis redes sociales y del canal. Y si no, pues que tu respuesta sea personal. Al final de cuentas esta respuesta sé que la estará escuchando nuestro padre, sé que la estará escuchando Dios y, y no me queda más que, que decirte que, que espero que puedas seguir con, conmigo en el siguiente episodio, en el siguiente capítulo y, y nos vemos de nueva cuenta aquí en, en este mismo canal de, que es Manadas de Lobos, mis redes sociales son Cuevas oficial eh, que es en Instagram y las del canal son manada.de-lobos en Instagram y en, el, en nuestro canal de Spotify es, nos encuentras como Manada de Lobos. Y espero que, que podamos seguir caminando de, de Dios, que podamos seguir caminando con Jesucristo de la mano. Y solamente me quiera decir gracias por recibirme y espero que, podamos vernos en la siguiente, en el siguiente capítulo. Bye.